0: essas bênçãos caso lhe seja nova ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo considere-a e você verá que é verdade as coisas boas que você já possui Vieram até você ao longo do caminho e da obediência a determinadas leis. A gratidão conduzirá a sua mente ao longo caminho pela qual as coisas vêm. E a manterá próxima da harmonia com o pensamento criativo e impedirá que você caia no pensamento competitivo. Só o sentimento de gratidão te manterá olhando para a totalidade e impedirá que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado fazer isso seria fatal para suas esperanças existe a lei da gratidão e é absolutamente importante que você observe esta lei se você quer ter os resultados que procura a lei da gratidão é um princípio natural de ação e reação sempre iguais em sentidos opostos estender a gratidão de sua mente à inteligência suprema é uma liberação ou um lançamento de de força não falha em alcançar aquele a que se destina, e a reação é um movimento instantâneo de volta para você. Lance-a para o lado de Deus, e Ele a lançará para o seu lado. É uma manifestação da verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância mofa será forte e constante. O movimento das coisas que você quer. Serão sempre na sua direção. Observe a atitude de agradecimento que Jesus tinha quando dizia: Agradeço a ti, Pai, porque me ouviste. Você não pode ter muito poder sem a gratidão, porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente em receber mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não pode ficar por muito tempo longe do descontentamento de pensar sobre as coisas como elas realmente são. No momento em que você permite que sua mente se detenha em descontentamento sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você passa a prestar atenção ao comum, ao ordinário, aos pobres, aos esquálidos, à miséria. E sua mente capta a forma dessas coisas. Então você transmitirá estas formas às imagens mentais, à substância morfa, E tudo isso virá até você. Permitir que sua mente se detenha sobre o inferior é tornar-se inferior. E cercar-se com coisas inferiores. Fazendo de outra forma, fixando sua atenção no melhor, é cercar-se do melhor, é transformar-se no melhor. O poder criativo dentro de nós nos traz a imagem daquilo que nós prestamos atenção. Somos feitos também de substância pensante, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente grata e constantemente fixada no melhor, consequentemente tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor, e receberá o melhor. Também a fé nasce da gratidão, a mente agradecida espera continuamente boas coisas, e esta expectativa transforma-se em fé. A reação da gratidão sobre uma mente produz a fé, e cada onda de gratidão, a fé aumenta. A pessoa que não possui sentimento de gratidão não pode reter uma fé viva por muito tempo. E sem uma fé viva, você não pode enriquecer pelo método criativo. O motivo nós veremos nos capítulos seguintes. É necessário então cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você. E agradecer continuamente e porque todas as coisas contribuem para o seu progresso. Você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não desperdice seu tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erros daqueles que detêm o poder. Foi a forma como eles organizaram o mundo que criou suas oportunidades. Tudo o que você tem, indiretamente, vem por causa deles. Não se aborreça com os políticos corruptos. Caso não existissem os políticos, nós viveríamos em anarquia e suas oportunidades seriam extremamente menores. Deus trabalhou pacientemente por um longo tempo para trazer-nos até onde nós estamos na indústria e no governo e está seguindo em frente com o seu trabalho. Não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústria e políticos, assim que puderem ser descartados. Mas nesse interim, são todos muito necessários. Lembre-se que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas chegarão até você. E seja grato, isto mantém em relação de harmonia com o que há de bom em tudo. E o que há de bom em tudo virá até você. CAPÍTULO 8 Pensando de maneira correta e adequada Voltando ao capítulo 6 e ouvindo outra vez a história do homem que deu forma à imagem mental de sua casa Você terá uma ideia correta da etapa inicial para começar a enriquecer Você deve dar forma a uma imagem mental, específica e definitiva do que você deseja Você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio a tenha Você deve ter antes que você possa dar. E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância amorfa, porque tem somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é suficiente você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas e lugares, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Ao emitir uma mensagem a um amigo, você não emite simplesmente as letras do alfabeto em sua ordem e o deixa montar a mensagem para si, nem escolhe palavras aleatórias no dicionário. Você emite uma sentença coerente, uma que tenha algum significado. Quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante, Lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que deseja e ser específico e definitivo. Emitindo pensamentos disformes e desejos vagos, pode acontecer de você nunca ficar rico. Insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental e clara e específica de como você a deseja quando a tiver. Emitindo pensamentos disformes e desejos vagos, pode acontecer de você nunca ficar rico. Insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você deseja quando a tiver. Mantenha essa imagem mental clara constantemente em sua mente. Como um marinheiro tem em mente o porto para o qual o navio se dirige, você deve manter-se voltado para o seu objetivo todo o tempo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro que não perde a bússola de vista. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas mirabolantes de qualquer tipo. Algumas dessas coisas são bastante úteis, mas tudo o que você precisa é saber o que você deseja e desejar tanto a ponto que permaneça em seus pensamentos. Use o seu tempo de lazer para completar sua imagem tanto quanto puder. Ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que deseja realmente. São as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para este objetivo como o polo magnético prende a agulha da bússola será de pouco valor para você colocar em prática as instruções dadas nesse audiolivro os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o um marasmo para fazê-los funcionar quanto mais específica e definitiva for sua imagem mostrando todos os seus belos detalhes mais você reitera seu desejo e mais forte ele será e quanto mais forte seu desejo mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer entretanto algo mais é necessário do que meramente visualizar a imagem claramente pois se isto fosse tudo a fazer você seria somente um sonhador e teria quase nenhum poder de realização Atrás de sua visão deve estar o propósito de realizá-la, de trazê-la para a expressão tangível. E atrás deste propósito deve haver uma invencível e inabalável fé de que a coisa já é sua, já está na sua mão e é só apossar-se dela. Viva na nova casa mentalmente até que tome forma em torno de você no plano físico. Aprecie no mundo mental todas as coisas que você deseja, Tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis, conforme falou Jesus. Veja as coisas que você deseja como se realmente estivessem à sua volta a toda hora. Veja-se como possuindo e usando-as. Use-as em sua imaginação, assim como você as usa quando forem formas tangíveis. Insista na imagem mental até que esteja clara e distinta e tome, então, a atitude mental de posse de tudo nesta imagem. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Prenda-se a essa posse mental. Não vacile por um instante sequer na fé que é real. E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão agradecido por suas posses agora como será quando elas tomarem forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que ainda estão na imaginação, possui realmente fé. Ficará rica, causará a criação de tudo o que deseja. Não é preciso pedir o que se deseja repetidamente, nem falar a Deus sobre isso a cada dia. Sua tarefa é formular inteligentemente seu desejo para as coisas que farão sua vida melhor e organizar esse desejo em uma totalidade coerente. E então imprimir esse desejo finalizando sua substância amorfa que tem o poder e a vontade para trazer o que você quer. Você não faz essa impressão repetindo as palavras, você a fará atendendo-se à visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você a alcançará. A resposta ao pedido não vem de acordo com sua fé enquanto você fala, mas de acordo com sua fé enquanto você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tirando um determinado dia para dizer-lhe o que você deseja. E então se esquecendo dele durante o resto da semana. Você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no seu quarto e rogar por isso. Porque isso distrairá você do objetivo até que chegue a hora da oração outra vez. Orar é bom e tem seus efeitos especialmente sobre você mesmo por esclarecer sua visão e reforçar sua fé. Mas não são os pedidos verbalizados que trazem o que você deseja. Para enriquecer, você não precisa de uma doce hora de orações, e sim de orar continuamente. E por orar, eu quero dizer, manter firmemente a sua imagem visualizada com o objetivo de causar sua criação na forma concreta e a fé que você está fazendo isso. Crê e receberá, disse Jesus. Uma vez que você formou claramente a sua imagem mental, a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração dirigida ao Supremo, em gratidão. Então, a partir desse momento, você deve mentalmente receber o que você deseja. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel... Faça sua jornada e, confiantemente, planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os deseja. E viva todo o tempo nesse ambiente imaginário até que essas condições financeiras se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não o faz como um mero sonhador ou construtor de castelos de areia. Prenda-se a fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito para realizá-lo. Lembre-se que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, está na hora de você aprender o uso apropriado da força de vontade. Capítulo 9 – Como usar a força de vontade Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não precisa aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso de maneira nenhuma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental. Assim como é coagi-las pelo poder físico também. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas em escravas. E induzi-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o próprio bem dela. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa de forma alguma. Não há mínima necessidade de fazer isso. Com certeza, toda tentativa de usar sua força de vontade nos outros Tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compê-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil? Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas, assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil, ou para acomodar forças rebeldes e inflexíveis. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer usá-la para manter-se no curso certo use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma maneira correta e adequada não tente projetar sua força de vontade seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou sobre pessoas mantenha sua mente em casa ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte use sua mente para formar uma imagem mental do que você deseja e para manter essa imagem com fé e propósito e use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de maneira correta e adequada quanto mais constantes e contínuos forem seu propósito e fé mais rapidamente você ficará rico porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas a imagem de seus desejos presa à fé e ao propósito é captada pela substância sem forma e apreende por grandes distâncias por todo o universo quando esta impressão é espalhada todas as coisas movem-se para sua realização cada coisa viva cada coisa inanimada E as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você deseja. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você, da mesma maneira que a fé e propósito devem começar o movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falharem. Cada hora ou momento que você perde atendendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e tão somente neles, já que acreditar é tão importante cabe a você vigiar seus pensamentos como sua opinião será formada em grande parte por coisas que você observa e pensa é importante que você vigie com cuidado onde vai colocar sua atenção e aqui a vontade incide na prática porque é por sua vontade que você determina em que coisas deve prestar atenção você não deve observar a pobreza as coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia porque é um estudo da pobreza encherá o mundo com a miséria e necessidade. Não fale sobre a pobreza, não investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. O que diz respeito a você é a cura. Procure não perder seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel e se recuse a ouvir o grito da miséria. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Coloque a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico! Esta é a maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se à imagem mental que o tornará rico se você enche sua mente com os retratos da pobreza. E de todos os seus problemas. Não leia livros ou revistas que dão especial atenção à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo essas coisas, e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza? não é guardar os retratos da pobreza em sua mente mas sim ter os retratos da riqueza abundância e possibilidade nas mentes dos pobres você não está abandonando os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria a pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com a fé ficar ricos. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade somente dá a eles o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá a eles o um entretenimento para fazê-los esquecer disso por uma ou duas horas. Mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes como podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. O único modo da pobreza ser banida para sempre do nosso planeta será tendo um grande constante crescimento do número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que enriquece pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer o mesmo você não está sendo duro de coração ou tendo má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza ver a pobreza ler sobre a pobreza pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito da imagem do que você deseja e está criando. Capítulo 10 Favorecendo o uso da força de vontade Você não consegue reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltado à sua atenção para as imagens opostas, sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros do passado, se você os tiver, nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer algumas dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre atualmente. E isso certamente bloqueará o movimento das coisas boas em sua direção. Põe a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Você aceitou como sendo correta uma determinada teoria do universo e está colocando toda a sua esperança de felicidade no fato dela estar correta, o que você ganhará dando ouvidos às teorias opostas. Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim. E não leia os livros dos filósofos sensacionalistas e pessimistas que divulgam que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo está indo para Deus está se tornando maravilhoso é verdade pode existir muitas coisas e circunstâncias que são desagradáveis. Mas para que observá-las se estão passando e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem e as mantém conosco? Por que ficar dando tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário, quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário, fazendo sua parte nele? Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões ou lugares. Você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo. Tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você mesmo pelo método criativo e não pelo competitivo Dê sua total atenção à riqueza não pense na pobreza sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres Pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Então, os outros se sentirão inspirados e começarão a procurar pelo caminho da saída. Quando eu digo que você deve usar totalmente o seu tempo e sua mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você deva ser mesquinho ou sórdido. Tornar-se realmente rico é algo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, o esforço para ficar rico é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros. Mas quando nós aderimos à mente criativa, tudo muda. Tudo que é possível pela forma grandiosa do auxílio e do esforço divino passa pelo caminho da riqueza. Porque tudo isso se torna possível pelo uso das substâncias amorfas você pode não estar visando nada assim, tão grandioso ou nobre. Repito, a não ser ficar rico. E você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza, excluir tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para elas, mas a melhor notícia é que podem ser ensinadas mostrando-lhes o caminho da afluência através de você e de suas próprias ações. Outras pessoas são pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, têm tanta indolência intelectual que não fazem o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele. Para estas, o melhor que você tem a fazer é despertar seu desejo, mostrando a felicidade que se tem sendo rico. E há ainda as pessoas que estão pobres porque quando tiveram alguma noção da ciência afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias e não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estas, outra vez, o melhor a fazer é mostrar o caminho certo, através de você e de suas próprias ações. Um exemplo prático vale mais que mil teorias. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você. Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. E tem mais. Afirmamos que este audiolivro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico. E que se isso for verdade, você não precisa mais tomar conhecimento de nenhum outro livro sobre o assunto. Isto pode soar estreito e egoísta, mas considere, não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais curta entre os dois pontos. Só existe uma forma de pensar cientificamente, e é aquela que nos leva a pensar na trajetória mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema, mais breve e menos complexo do que este, explicado aqui. Já foi retirado tudo o que é dispensável. Quando você usar, coloque todos os outros de lado. Ponha-os para fora de sua mente Completamente. Escute este audiolivro todos os dias. Mantenha-o com você, guarde-o na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias, ou você começará a ter dúvidas. Mantenha-o com você, guarde-o na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias. Ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento e então você começará a falhar. Depois que você fizer tudo certo e ficar rico, você pode estudar outros sistemas o quanto quiser. E leia ou escute somente os comentários mais otimistas das notícias, aqueles em harmonia com a sua imagem. Também não se distraia com teosofia ou espiritualismo ou estudos correlatos, pode ser que os mortos ainda vivam e estejam próximos. E se for, deixe-os em paz. Ocupe-se de seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem seu próprio trabalho a fazer e nós não temos nenhum direito de interferir neles, nós não podemos ajudá-los e é muito duvidoso que possam nos ajudar ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento, se pudéssemos, deixe os mortos e não nascidos em paz e resolva seu próprio problema, fique rico, caso você comece a envolver-se com o ocultismo você desenvolverá correntes opostas em sua mente que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio agora este e os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos 1 existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa pode causar a criação da coisa que pensou e visualizou 4 a fim de fazer isso uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e fixar esse retrato em seus pensamentos com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá, fechando sua mente para tudo que possa abalar esse propósito, escurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isso, Nós veremos agora que deve-se viver e agir de uma maneira correta e adequada. Capítulo 11 Agindo de maneira correta e adequada O pensamento é poder criativo, ou a força motriz que faz o poder criativo agir. Pensar de maneira correta e adequada trará riqueza até você, mas você não pode confiar só no pensamento não se importando com as próprias ações esse foi o impedimento que afundou muitos outros pensadores científicos a falha em conectar os próprios pensamentos com as ações embora supondo ser possível não alcançaremos ainda o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância morfa sem passar pelos processos da natureza ou a invenção da mão humana. A pessoa não deve somente pensar, mas deve complementar seu pensamento com ação pessoal. Pelo pensamento, você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você, mas ele não vai mineirar-se sozinho, refinar-se, cunhar-se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos. Sob o poder de impulso do Espírito Divino, o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará mineirando o ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você. E você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-lo quando ele chegar. Seu pensamento fará todas as coisas animadas e inanimadas trabalharem para trazer o que você quer. Mas sua atividade pessoal deve ser de tal modo que você possa receber o que você deseja quando ele chegar até você. Você não o terá por caridade, nem roubará. Você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara e distinta ao que você quer, em ser firme nesse propósito de ter o que você quer, em acreditar com gratidão e fé, que você terá o que você deseja não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta com a ideia de que saia fazendo coisas para você isso será esforço desperdiçado e enfraquecerá o seu poder de pensar com clareza a ação do pensamento em enriquecer foi explicada inteiramente nos capítulos anteriores sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão sobre a substância amorfa que tem o mesmo desejo de mais vida que você tem e esta visão recebida de você põe todas as forças criativas para trabalhar em e através dos canais adequados de ação porém em sua direção não cabe a você guiar ou supervisionar o processo criativo tudo que você tem que fazer é reter sua imagem fixar seu propósito e manter sua fé e gratidão mas você deve agir de maneira correta e adequada de modo que você possa se apropriar do que é seu quando chegar e de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem você pode realmente ver a verdade disso quando essas coisas se alcançarem estarão nas mãos dos outros que pedirão um equivalente por elas, e você só poderá ter o que é seu, dando a outra pessoa o que é dela por direito. Sua carteira não será transformada numa bolsa mágica, que esteja sempre cheia de dinheiro sem esforço de sua parte. Este é um ponto crucial na ciência de ficar rico. É aqui mesmo onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados existem muitas pessoas que consciente ou inconscientemente colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem pelo pensamento aquilo que você deseja será trazido pela ação você o receberá o que quer que sua ação venha a ser é evidente que você deseja agir agora você não pode agir no passado e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você retire o passado de sua mente você não pode também agir no futuro porque o futuro ainda não está aqui e você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura até que essa contingência chegue se porventura você não está no ambiente certo ou no ambiente ideal agora, não pense que você deve adiar a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certo. E não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar em possíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar. Se você agir no presente, Com sua mente no futuro, sua ação atual será feita como uma mente dividida. E não será eficaz. Ponha sua mente totalmente na ação presente. Não dê impulso criativo à substância original. Apenas sente-se para esperar os resultados. Caso você o faça, você nunca a terá. Haja agora. Nunca houve tempo como agora e nunca haverá tempo como agora. Caso queira estar pronto para a recepção do que você quer, você deve começar agora. E sua iniciativa, qualquer que seja, deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está? Você não pode agir onde você não esteve? E você não pode agir onde você estará. Você pode agir somente onde você está. Não se incomode com o trabalho de ontem e se foi bem feito ou mal feito. Faça direito o trabalho de hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando amanhã chegar. Não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre as pessoas ou ou coisas que estão fora do seu alcance não espere uma mudança no ambiente antes de agir comece uma mudança no ambiente pela ação você pode agir no ambiente que você está agora para causar sua transformação para um ambiente melhor prenda-se com fé e propósito na visão de você mesmo no ambiente melhor mas age em seu ambiente atual com todo o seu coração e com toda a sua força e com toda a sua mente Não perca tempo sonhando acordado ou fazendo castelos. Prenda-se à imagem que você quer e haja agora. Não se lance à procura de alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha, incomum ou notável para executar, como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, ao menos em algum momento futuro, sejam as mesmas que você já vem executando há algum tempo, mas... Você deve começar agora e executar essas ações de maneira correta e adequada, o que com certeza o fará enriquecer. Caso esteja comprometido com algum trabalho e sente que não é o adequado para você, não espere até entrar no negócio certo para começar a agir. Não desanime nem se lamente porque se sente deslocado ninguém está assim tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo e ninguém está assim tão envolvido com o negócio errado que não possa entrar no negócio certo visualize você mesmo no negócio certo com o propósito de entrar nele e a fé de que você entrará nele e estará entrando nele mas haja em seu negócio atual use seu negócio atual como um meio de conseguir um melhor, e use seu ambiente atual como um meio para começar o melhor. Sua visão do negócio, certo, se fixada com fé e propósito, fará o Poder Supremo trazer o negócio certo para você. E sua ação, se executada de maneira correta e adequada, fará com que você entre neste negócio. Se caso você for um empregado ou um assalariado e sentir que deve mudar de lugar a fim de ganhar o que você deseja, não projete. Seu pensamento no espaço confiando nele pode lhe dar outro trabalho. Provavelmente isto falhará. Visualize você mesmo no trabalho que você quer enquanto age com fé e propósito no trabalho que você tem hoje e certamente entrará para o trabalho que você deseja. Sua visão e fé colocarão a força criativa em movimento para trazer o que você quer e sua ação fará com que as forças em seu próprio ambiente levem você para o lugar que você deseja. Ao fechar este capítulo, nós vamos adicionar um parágrafo ao nosso programa. 1. Um, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa pode causar a criação da coisa que pensou 4 a fim de fazer isso Uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja. E manter esta imagem em seus pensamentos como o firme propósito de ter o que quer. E a fé inabalável que terá o que quer. Fechando sua mente para tudo que tenta abalar seu propósito. Ao escurecer sua visão ou extinguir sua fé. 5 para que possa receber o que deseja quando vier. Uma pessoa deve agir agora, por meio das pessoas e das coisas em seu ambiente atual. Capítulo 12. A ação eficiente. Você deve usar seu pensamento como foi orientado nos capítulos precedentes iniciar fazendo o que você pode fazer onde você está e você deve fazer tudo que pode onde você está você só pode prosperar destacando-se em seu lugar atual e ninguém se destaque em seu lugar atual quando deixa de realizar algum trabalho pertinente a esse lugar no mundo prosperam somente aqueles que além de preencher seus papéis onde quer que se encontram fazem mais além Quando alguém ocupa ineficazmente o seu lugar atual, você pode ver que há um retrocesso em tudo. Aqueles que não ocupam com eficácia seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados pelos outros e há um alto custo. O processo do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantêm, pertencem a uma era antiga... E sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade pode prosperar se todos são menores que seus lugares. A evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode expressar, as funções do seu próprio plano desenvolve os órgãos de um plano mais elevado. E uma espécie nova e originada. Não haveria novas espécies se esses organismos não tivessem ocupado eficientemente seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de aplicar esse princípio aos seus próprios negócios. Cada dia é um dia bem sucedido ou um dia de fracasso. E são os dias bem sucedidos que lhe trazem o que você deseja. Caso todo dia seja um dia de fracasso, você poderá nunca ficar rico, mas quando todo dia for um sucesso, você não fracassará em ficar rico. Se existe algo que pode ser feito hoje e que você não o faz, você falhou no que concerne a esta ação e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial você não sabe como funcionam todas as forças que estão se movimentando a seu favor pode depender e muito do seu modo de realizar um simples ato e este pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade as grandes possibilidades você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas. Sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer. Faça a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia. Há, entretanto, uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levado em conta. Você não deve exagerar ou se lançar cegamente nos negócios no esforço de fazer o maior número de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho da semana toda em um dia. Não é realmente o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada que conta. Cada ato é em si um sucesso ou um fracasso. Cada ato será em si eficiente ou ineficiente. Cada ato ineficiente é um fracasso. E se você desperdiçar sua vida em atos ineficientes sua vida inteira será um fracasso quanto mais coisas você fizer pior para você se todos os seus atos forem ineficientes por outro lado cada ato eficiente é um sucesso e se cada ato de sua vida for eficiente sua vida inteira deverá ser um sucesso a causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente Você verá por si que esta é uma afirmação clara. Se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e se você fizer um número suficiente de atos eficientes, você ficará rico. Agora, se porventura for possível para você fazer de cada ato um ato eficiente, você verá outra vez que enriquecer está subordinado à ciência exata como a matemática. A questão, portanto, é saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo e isso certamente você pode fazer você pode fazer de cada ato um sucesso porque toda a capacidade está trabalhando com você e toda a capacidade não pode falhar este poder está a seu serviço e para fazer que cada ato seja eficiente você só tem que pôr sua vontade nele toda ação pode ser forte ou fraca e quando toda ação é forte você está agindo da maneira correta e adequada que o fará rico. Cada ato pode tornar-se forte e eficiente, mantendo sua visão quando você está fazendo e pondo toda sua fé e propósito nele. É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal fracassam. Usam o poder da mente em determinado lugar e momento, mas agem de outra forma em outro lugar, em outro momento assim seus atos em si não são eficientes mas se todo o poder entrar em cada ação não importa o quanto for trivial cada ação será um sucesso e já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos seu progresso em direção ao que você deseja é do que você deseja para sua vida aumentará cada vez mais rápido lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativo em seus resultados já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera mais coisas se atrairão para ela e a influência de seu desejo se multiplicará faça a cada dia tudo o que você pode fazer nesse dia e faça cada ação de uma maneira eficiente não é necessário que o tempo todo você deva manter sua visão enquanto realiza cada ato mesmo o mais trivial e cotidiano que você a veja distintamente em seus mínimos detalhes este deve ser o trabalho de suas horas de lazer Usar sua imaginação para detalhar a sua visão e contemplá la até que esteja fixa na sua memória se você deseja resultados rápidos, use quase toda a hora de lazer nessa prática para a contemplação contínua. Você terá o retrato do que você deseja Nos mínimos detalhes Firme em sua mente E assim completamente transferido à mente da substância amorfa Em suas horas de trabalho Você precisa somente observar mentalmente A sua imagem Para estimular sua fé e propósito E encorajá-lo a fazer mais esforço Para ir adiante Contemple sua imagem em suas horas de lazer Até que sua consciência Esteja repleta dela A ponto de você poder vê-la imediatamente você vai tornar-se tão entusiastas dessas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser vamos repetir nosso plano mudando ligeiramente os últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos 1 um, Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. 4. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental de coisas que quer e deve fazer com fé e propósito. Tudo o que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente. Capítulo 13 Entrando no negócio certo Sucesso em qualquer negócio particular depende de estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas para aquele negócio. Sem uma boa habilidade para a música, ninguém pode progredir como professor de música. Sem uma habilidade bem desenvolvida para a mecânica, ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo de mecânica. Sem diplomacia e habilidades comerciais, ninguém pode ser bem sucedido em transações mercantis. Porém, ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante a riqueza. Há músicos que têm um talento notável e, contudo, continuam pobres. Há ferreiros, carpinteiros e assim por diante que têm excelentes habilidades mecânicas, mas não ficaram ricos. E há comerciantes com boas habilidades para tratar com pessoas que, não obstante, falharam. As diferentes habilidades são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas é essencial também que as ferramentas sejam usadas de forma correta. Um homem pode ter uma serra afiada, um esquadro, um bom prumo, e assim por diante, e fazer um belo móvel. Um outro homem pode ter as mesmas ferramentas e fazer uma réplica do móvel, mas sua reprodução será grosseira. Ele não sabe usar boas ferramentas para ser bem-sucedido. As várias habilidades de sua mente, são as ferramentas com que você deve fazer o trabalho que irá enriquecê-lo. Será mais fácil para você ser bem sucedido em um negócio em que você esteja bem equipado com suas ferramentas mentais. Em geral, você será melhor no negócio em que possa usar suas maiores habilidades. um Em que você esteja naturalmente bem encaixado. Mas existem limitações para essa indicação também Ninguém deve considerar sua vocação como algo que seja irrevogável E que esteja ligado à tendência com as quais nasceu Você pode enriquecer em qualquer negócio Porque se você não tiver o talento certo, você pode desenvolvê-lo Significa meramente que você terá que fazer suas próprias ferramentas enquanto vai em frente Em vez de restringir-se ao uso daquelas com que você nasceu Será mais fácil para você vencer numa profissão em que você já tem as habilidades em um bom estágio de desenvolvimento, mas você pode vencer em qualquer profissão, porque você pode desenvolver qualquer talento elementar e não existe talento do qual você não tenha ao menos um rudimento. Você ficará rico mais facilmente em termos de esforço e se você fizer aquilo a que você se adapta melhor. Mas você enriquecerá mais satisfatoriamente se você fizer aquilo que você quiser fazer. Fazer o que você deseja fazer é vida. E não há nenhuma satisfação real em viver. Se formos compelidos a fazer para sempre algo que não gostamos de fazer e nunca pudemos fazer aquilo que desejamos fazer. E é certo que você pode fazer o que você quer. O desejo de fazer prova que você tem dentro de você a capacidade de poder fazer isso. O desejo é uma manifestação da capacidade. O desejo de tocar uma música é a capacidade a qual pode tocar a música procurando expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar dispositivos mecânicos é a expressão e o desenvolvimento mecânico à procura do talento. Onde não há nenhuma capacidade, mesmo que seja pouco desenvolvida para fazer uma coisa, nunca há o desejo total de fazer essa coisa. E onde há um forte desejo de fazer uma coisa, é a prova que a capacidade de fazê-la é forte e requer somente que seja desenvolvida e aplicada de maneira correta. Mas se você tem um forte desejo de seguir um particular tipo de trabalho, você deve determinar esse trabalho como sua meta final. Você pode fazer o que você deseja fazer. É o seu direito e privilégio seguir um negócio ou profissão que lhe sejam mais adequados e agradáveis você não é obrigado a fazer o que você não gosta de fazer e não deve fazê-lo exceto quando for um meio de levá-lo a fazer o que você quer fazer se houveram um erros passados cujas circunstâncias o colocaram em um negócio ou um ambiente indesejáveis você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que não gosta de fazer, mas você pode tornar isso agradável sabendo que isso possibilitará a você vir a fazer o que você deseja fazer. Se você se Sentir que não está na profissão certa Não se precipite tentando começar outra Em geral, a melhor forma de mudar de negócio o ambiente É pelo crescimento Não receie em fazer uma mudança repentina e radical Caso a oportunidade apareça e você sinta Depois de uma reflexão cuidadosa Que é a oportunidade certa Mas nunca haja repentina ou radicalmente Quando tiver dúvida se é sábio fazer isso ou não não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade quando você deixar a mente competitiva você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente. Ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quiser fazer. Há bastante para todos. Se um espaço for ocupado, outro melhor será aberto para você um pouco mais adiante. Há tempo bastante. Quando tiver dúvida, espere. Volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e seu propósito. E use todos os meios nas épocas da dúvida e da indecisão, para cultivar sua gratidão. Um dia ou dois gastos em contemplar a imagem do que você quer e em sincero agradecimento pelo que você conseguiu, colocará sua mente em relacionamento tão próximo com o Supremo que você não cometerá mais nenhum erro quando agir. Há uma mente que sabe tudo o que existe para saber, E você pode vir a estar em união com esta mente pela fé e pelo propósito de prosperar na vida se você tiver profunda gratidão. Os erros vêm ao agirmos precipitadamente, de agirmos com medo ou dúvida, ou no esquecimento do motivo certo que é mais vida para todos. À medida que você segue de maneira correta e adequada, as oportunidades virão em grande número e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter-se muito próximo da mente suprema pela gratidão reverente faça tudo o que você pode fazer de forma perfeita a cada dia mas faça o sem pressa preocupação ou medo vá o mais rápido que puder mas nunca com pressa. Lembre-se que no momento que você começa a se apressar, deixa de ser o um criador e se transforma num concorrente. Você retorna ao velho plano novamente.